0: 杜月笙全传第二章第三节：帮会势力勾心斗角。现在啊，就不得不说说杜月笙与张小林的关系了。张小林排名第二，哥哥呢名叫大林，故父母呢为他取名叫小林，乳名呢是阿虎。后来啊，是更名为尹孝林这个名字啊，是他在上海当流氓出了名之后才改的。因为张孝林啊，乳名阿虎，取猛虎啸于林之意啊，以显其高雅。张孝林出事以后啊，父亲为使全家四口人不至于挨饿，整天是拼命在外面做木工。那个年月，一个木匠的收入是很微薄的。加上是淫贵钱贱，张家的生活啊过得是十分辛苦。不久，啊，父亲便积劳成疾，过早的离开人世了。一家人的生活啊，全都依靠母亲来维持，日子啊比父亲在世的时候更加的艰难了。1897年，张孝林20岁，全家呀在乡下的日子过得实在是难以度日了。不得不背井离乡，移居慈溪140多公里的杭州拱宸桥。张孝林啊，与大林是一起进了杭州一家织造断头的企业当学徒。但是他不务正业，整天是游手好闲，专同是地痞流氓为伍啊！时不时呢还寻衅滋事、挑衅打架。各机房老板呢，对他是头痛万分。最后。大家暗中约好了，谁也不接受他进机房。1903年，张孝林是迫于生计啊，考入了浙江武备学堂，在校呢与周凤岐、夏超、张载阳等人呢是结为了密友，这是他以后能够同一些军阀勾搭上的由来。浙江武备学堂呢是一个专门培养军事人才的学校。张孝玲在入学以前呢，是已经染上了地痞流氓的恶习呀、啊。入学之后啊，又不把精力集中在学习上，而是用在与官府与衙役的勾搭上，想以此为资本呢，抬高自己的地位，扩张自己的流氓势力。他未毕业啊，就离开了武备学堂，拜杭州知府衙门的一个领班李修堂为先生，充当呢李的跑腿。不久啊，他依仗地方官府的支持。是在拱辰桥一带呢开了一个茶馆，以此作为结交地痞流氓、聚众敲诈的一个据点。当时啊，拱辰桥一带有一个小赌棍儿，诨名啊叫“西湖珍宝”，拥有相当的势力。张孝林呢，采取小恩小惠的方式，是勾引了他的门徒，逐步的扩大了自己的实力。这西湖珍宝啊，不甘被挖去墙角。便经常纠结赌棍呢，是寻衅斗殴。张啸林啊，是被打得狼狈不堪呢、啊，无法在拱宸桥立足了，不得不啊另谋出路。1907年，张啸林结识了杭州一个外号叫马浪荡的江湖艺人。马浪荡呢，本名是陈孝奇，原来呢是个唱黄滩的。黄滩是什么？黄滩是苏州、上海、杭州、宁波一带流行一种曲艺。程孝奇呢，每次出堂会，就会让张孝林帮着扛一些丝贤家人的什么演完一场之后啊，赏他几文钱。第二年的十月，在清政府曾任英武殿大学士的杭州人王文绍病死，出殡的那一天，程孝奇啊是受雇扮戏参加送行的葬列，张孝林啊便伴在程孝奇旁边。出殡队伍啊，经过日本租界清河坊，张啸林呢是无意中撞到了一位看热闹的小孩子，没想到啊，这个小孩是日本人的小孩，这下子可惹了马蜂窝了。住在清河坊的日本人呢是倾向而出啊，拦住了王府的校尉，是强行勒索赔款。送葬的人气不平了，双方争执不下。就在这时候。张孝林大喝一声：“开打！”成百上千的兼职士、顶起马、吹吹打打的各色人等啊，立刻像潮水一样冲向日本人，吓得日本人回头便跑啊，纷纷关上了大门。等到出殡诸事完毕之后，队伍解散。张孝林呢，又约了十几个艺人和机房的朋友，回到清河坊和保佑坊，看见日本人开了店。就不分青红皂白的冲进去，便是一顿乱打乱砸，掀起了一场较大的奔波。事后，杭州官府在日本人的压力下，决定惩办带头闹事者。程孝吉呀，为了保护张孝林，以黄滩先生首脑的身份挺身而出，结果啊，被判在拱宸桥头披枷带锁示众一个月。程孝吉的枷锁示众啊。更激起杭州人民的反日情绪，他们是自动的组织起来，一致拒买日本货。日本人难敌群愤呢，只得相继迁出清河坊了。经过这件事情，陈教琪呢是十分欣赏张孝林的，并与张呢是结成了过房亲戚。然而，此时的张孝林是仍然不改聚众诈骗的恶习。每年春茧上市或者秋季稻谷收获之际，他便雇上一条小帆船，到杭家湖一带，以三粒骰子为赌具，巧立青龙、白虎等名目，俗称呢是“颠颠巧”，引诱农民赌博，设局骗取农民的钱财。乡间的农民受到张孝林的欺骗呢，有的输的是当空绝脉，有的输的是投河上吊。引起了极大的民愤。为此啊，杭嘉湖一带的人民曾写上告状。杭州府啊与钱塘县均曾出访签，要拿取张孝林，但中英一般衙役都受过张孝林的贿赂，屡屡是通风报信啊，使张孝林几次避过风口，逍遥法外了。但后来有一次啊，张孝林呢在茶馆里为了争座位。对齐人是大打出手，险些呢是酿成了命案。他怕被官府捉拿呀，逃到了绍兴安昌镇，投靠了他的老朋友，在安昌任巡官的温左清。不久，武昌起义爆发，立即呢是杭州光复啊。张孝林呢，托人探得自己的案子是不了了之了，于是啊，又堂而皇之的回到了杭州。辛亥革命以后啊，张孝林参加了三合会。作为一名普通的门徒，一次偶然的机会，他结识了鸿门大哥杭兴斋，并靠着杭兴斋的关系啊，利用一批旧日的机房朋友做班底，逐步的发展为颇有势力的一霸。张孝林的外貌与黄金荣、杜月笙略有不同，他中等身材，圆头大耳。长着一堆暴眼，圆不溜丢的，两拳高，双峡线，脖子是特别的长，精瘦中啊，还有些杀气，令人是望而生畏。张孝林呢，从绍兴安昌镇回到了杭州不久，本性难改呀、啊，又闯了一次大祸。一天呢，他和几个朋友在家里喝喜酒，不知不觉呢，已经有三封醉意了。回家途中呢，是经过了拱辰桥附近啊，看见几个人是合力殴打一个人，呢，就上前去劝说。那几个人呢，看到张孝林在旁边多嘴，就围住他动起手来。张孝林什么正事没见过呀？那三个人过来，啊，便飞起一脚朝中间那人下身踢去，正中睾丸，那个人是当场倒地身亡了。他知道又闯祸了。急忙啊，是挣脱身来，也不敢回家，是连夜逃到了上海。张孝林逃到上海以后啊，落脚小东门外的啊东昌渡一带的码头上，更名为林深。这是啊，他第一次来到上海。经过同乡投机药商黄楚九的介绍，张孝林呢是拜青帮大字辈的樊梨远为老头子。
1: 由于有些文
0: 化，他很快记熟了海底的术语。下一辈的流氓啊，都称他为张爷叔。又过了一年多，杭州官府对他打死人命案一事呢搁置起来以后啊，他又开始公开露面了。张孝林啊，在东昌渡码头，最初呢是与杭州西博船商呢是打交道的，因为呀、啊，杭州西博船商。见到张孝林在码头上的一些流氓帮子里有些路子，就和他商量，为了保护美船的来货啊，在码头上不受损失，愿按照货所值拿出若干作为保护费。张孝林见到有油水可捞啊，就在十六铺码头上的流氓中呢啊寻找一些合作者，因为呀、啊，他深深的懂得“强龙不压地头蛇”的道理。结果啊，他找到了一个外号叫“水果月生”的杜月笙。那个时候啊，杜月笙正跟着套签子浮身后面乱转呢。张啸林提出，如果杜月笙能够保证杭州船商来货的安全，他愿意啊是让出一部分保护费。杜月笙听了非常的喜欢呀，因为呀、啊、这是天上掉下来的馅饼，他立刻就答应下来了。杜月笙把杭州西博船商的货物引渡到小浦东卸货，从中呢收取保护费。这件事很快被其他的流氓获悉后，就互相的勾结纠众呢来明抢，与杜月笙和他的小兄弟们在十六铺码头上发生一场又一场的恶战。其中一场恶战呢，因为涉及各自的利益，简直是有你无我，互不要命了。杜月笙这帮啊，因为寡不敌众啊，被其他流氓打的是落花流水，各自奔逃了。杜月笙本人呢，也是被打得奄奄一息了。张啸林啊，把杜月笙背到自己租的屋子当中，研医整治，并精心调养。当时啊，张啸林的经济也很困难，为了支付杜月笙的医药费呀、啊，他不得不当了自己身上的棉衣，因此。杜月笙对张啸林的救命之恩啊，是终生的难忘。这个期间，通过杭兴斋的介绍，张啸林呢也认识了黄金荣，但黄金荣觉得这个杭州湾来的小痞子没有必要深交，所以啊，虽然见过一面，但一直没有什么来往。不久，上海新开的码头建成了，但外省的商船呢，因为不堪上海稽查力的勒索啊，是通过张啸林等人。纷纷呢，到处卸货。这一般季争利啊，在侧面打听到，原来是张小玲在船商中暗暗捣鬼，砸了他们的饭碗。决议呢，要把张小玲擒拿到手，并结果了他的性命。一天呢，张小玲正在南码头联系事务，被住在该处的季争利呢发现了，立刻纠集了十余个季争利巡警啊。不问由情，把张孝林呢是强拽到稽征局，捆绑起来，一顿痛打，准备深夜的时候啊，把他扔进黄浦江里喂鱼。当天下午，张孝林的随从呢，急急忙忙去找杜月笙，求他无论如何啊，去设法营救。杜月笙得到讯后啊，一面呢叫手下的兄弟到稽查局去搞清楚虚实。一面呢，和几个头目商量营救的办法。大家认为呀、啊，若白天去抢救张孝林，稽查局里有枪，难以得手，不如等到傍晚，等巡警下了班，冲进去打他个措手不及。大家一计当庭呢，随即挑选了数十名流氓，做好了准备。到了晚上。杜月笙和阿三呢，率领这帮流氓是一齐冲入了稽查局，救出了张小林，然后啊一哄而逃。张小林脱险回家休养了数日，打听到啊把他往死里整的稽查吏的头目名叫呢是金狮狗，是一个手段非常残忍的家伙
1: 。为了报仇雪恨啊
0: ，他请了36股流氓头子吊眼阿定助他一臂之力。吊眼阿定呢，对京师狗也是非常的啊看不入眼的，于是呢答应了张孝林的要求。一天上午啊，京师狗是照例呢来巡查商船，正独自走在江边的时候啊，突然被早已埋伏在这里的十几个人是先倒在地呀、啊，一顿拳脚之后啊，又被几个人七手八脚的拖到江边，一声耗子声，用力啊往江中抛去。此时啊。正好飘来一只大粪船，只听见扑通一声，京师狗啊就被抛进了大粪船里。虽然保住了性命，但已饱尝了大粪的滋味。京师狗是爬出了大粪船，张孝林等人呢早已是逃得无影无踪了。上海待不下去了，张孝林呢只好又回到了杭州
1: 。1919年的8月14号
0: 。浙江督军杨善德病故，卢永祥由淞沪护军使升迁，护军使一职呢，则由卢系大将何丰林继任。江斗岩任护军使处的秘书长，刘吾普任肥沪警察厅主任秘书，于叶峰呢调充缉私营统领。这批分居要津的大官呢，与张孝林均有私交。张孝林觉得。又该来上海了，他觉得上海滩这片天地呀、啊，比杭州广阔多了，能使自己有更大的发展。这一次，张孝林啊，把妻子柳氏也带来了上海
1: ，同时呢，还带来两个好友，一个号称是文武全才
0: 的温左清
1: ，此人呢，后来做了杜月笙的秘书
0: ；一个是他过房亲家程孝之。他决定啊。和他们一起共创一番事业。到了上海，听说以前的老朋友杜月笙啊，在同府里皇宫馆里发迹了，于是呢，他便马上来拜访了。杜月笙见了张啸林，自然是十分高兴的。第二天呢，杜月笙带他去见了黄金荣，并力请黄金荣重用张啸林。虽然三星公司此时已经垄断了法租界的烟土市场。牢牢地掌握了上海滩的烟土业，展望前景啊，一片是金山银海，锐气千万的。但是他们还有一道关口却无法突破，那就是从吴淞口到高昌庙、华龙进入租界这一条路，都是淞沪镇守使衙门的天下，水井营、祭司营、警察厅乃至各级的队伍，争旗密布，虎视眈眈的，不小心就损失一批烟土。这道关口要是无法突破，运输方面说不定还要走水里抛、顺江流的老路子，危险万分不说，还会时时的造成损失。而有张啸林，由他出面去联络，这道关呢、啊、就可以打通了。黄金荣也觉得杜月笙呢、啊、说的很在理，他决定接纳张啸林了。当年的军阀呀。大多数以鸦片呢为主要的经济来源，他们长袖善舞，经验丰富，利往所在，一眼便可洞察。在租界里经营鸦片，对他们来说是百利而无一害
1: 。何风林、于叶峰何尝不垂涎这股香财呢
0: ？只因为他们地位悬殊，关系搭不上，因而才有水路查机，以便呢是通过没收罚款搞些钱来。张教林呢，从杜月笙处领了交际费之后啊，是腰缠万贯，一副大款模样。他打着满口行燕，自下而上，由外而内，一步一步的向于叶峰和风林进攻啊。何于二位呢，早已是求之不得了，马上把张教林是敬为上宾啊。接着，军阀、租界、帮会是三方合力，大家同心协力发土财。局面是豁然开朗了，三星公司的事业是蒸蒸日上。沈庆山觉得自己可能斗不过杜月笙，只好啊是悄悄的撤出了力量。当时啊，上海滩的各烟土行呢都是自己进货的，在烟土运抵上海入行之前呢，常常遭人明偷暗抢，损失惨重，土行的老板们都十分烦恼。其实啊，这些去偷抢烟土的，是在码头一带活动的流氓，其中有一批水性很好的水老虫。黄浦江水浅呢，吨位大的轮船不能直接靠到码头，只能停在江心，将货呢用小船驳运上岸。这些小船呢，常常莫名其妙的翻沉，大批的烟土呢是沉入江中。这些小船呢，大多是被水老虫掀翻的。翻船后啊，他们是再潜入江底捞起烟土偷走。码头上呢，还有一批号称“ 36股党”的流氓，以偷盗仓库和拦路抢劫的方式啊，也盗取了大量的烟土。烟土的大量失窃，使烟土行的老板是叫苦不迭的，纷纷要求巡捕房保护。黄金荣啊，接到破获烟土盗窃案的任务是左右为难的、啊。原来呀、啊。在码头一带偷盗鸦片的，有相当一部分是他的徒弟，他能从中分到不少好处。如果要是抓人呢，这些徒弟怎么办呢？黄金荣正为这事烦恼呢。杜月笙的这个建议正中下怀
1: 。所有的烟土
0: 啊，由公司负责禁运，这样公司统一派人保护，绝对可以做到万无一失。而各土行的老板们啊。若是想要烟土，啊，就到公司来进货。这个主意好。桂生姐说：“索性呢，咱们把场面搞大点，把全中国的土啊都弄来。”黄金荣是连忙摆手啊,啊，生意大小不在场面。这个公司啊，名义上是经营房地产的，这样啊，我这个探长才能对外面有个交代。桂生姐又说：“那人手啊，不必太多，加上孝林与严孙就够了。”对对对，杜月笙是不住的点头赞同。孝林大哥，浙江杭州一带熟门熟路，又任的省长、督军，人头也熟，负责这一路挺好的。严孙兄弟呢，盘打得邪气，门槛也精，商界呢也兜着转，搭了够。由你出面打交道，当个经理。如今的杜月笙啊，已经不是等闲之辈了。他推谁干啥，那个人当什么，唯独不提自己，那是以退为进。推销经理都是非决策的人物，尽可能让别人去看。他现在是要掌握运筹帷幄的最高决策权的。哎，不要搞那么多花头了。黄金荣说：“月生，你做经理；孝林、严孙，你们俩就做副经理。我一定卖力。”此时啊，杜月笙便不推辞了。